0: Thank you. Im letzten Ligapflichtspiel in Wiesbaden ein Unentschieden, im Sachsenpokal nur knapp gegen den VfB Auerbach in der Verlängerung gewonnen. Und die nächsten Spiele werden nicht unbedingt einfacher. Nach 19 Jahren wird es Zeit, endlich wieder in Aue zu gewinnen und ein richtiges Spitzenspiel gegen Münster steht an. Die jährliche Mitgliederversammlung der SGD hat stattgefunden und auch sonst war einiges los. All dies jetzt in der 30. Ausgabe von Welle 1953, präsentiert von Maria Goniak und Anne Vidal spottfrei wir
1: ist ein Inhaus.
0: Der Schnitzler, Schnitzler alleine Schnitzler muss das tor machen Schnitzler, tor! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen.
1: 16. Spieltag, 6. November, Freitag 19 Uhr. SVW in Wiesbaden gegen die SGD. Mal wieder ein Freitagabendspiel, was für viele heimische Dynamo-Fans Urlaub, Schule schwänzen oder gar fernbleiben bedeutete, aber in der Gesamtmenge nicht weiter auffiel, reisten doch viele Fans mit Wohnsitz in den alten Bundesländern an. Derweil waren die Heimplätze des Wiesbadener Clubs äußerst dürftig besetzt. Ein großes Banner, Kooperation ablehnen, war aufgehangen worden. Unklar blieb dabei, ob die Fans aus Protesten gegen die geplante Fusion mit dem Oberligisten SV Wiesbaden der Partie fernblieben, wie sie es bei einem Spiel gegen Kiel angedroht hatten, oder ob der Verein, der bis 2007 als SVW in Taunusstein firmiert hatte und dann nach Wiesbaden umgezogen war, um für die Stadtbevölkerung attraktiver zu sein, ganz einfach uninteressant ist. Ziel der Fusion ist laut Präsident von wen Wiesbaden die erste Bundesliga. Warum denn nicht gleich Champions League? Zu Hause haben sie in dieser Saison noch nicht verloren. Das dürfte dann aber auch der einzige Wert sein, bei dem sie Dynamo übertrumpfen. Ansonsten hat der Club eine Besonderheit. Hier ist auch die einzige Stadionsprecherin der dritten Liga mit dem Namen Desire Neumann, Künstlername Doppel-Desi, zu hören. Schon zuvor war klar, wegen einer Wadenverletzung musste Janis Blaswitsch zu Hause bleiben und Chef Konecki sollte zu seinem Pflichtspieldebüt kommen. Bereits während seiner Erwärmung wurde er frenetisch gefeiert. Dass er nach wenig Spielpraxis wahrscheinlich nicht wie Patrick Wiegers oder eben Janis Blaswitsch mitspielen würde, war zu erwarten. Nils Teixeira stand wieder in der Startelf. Dresden dominierte von Beginn an. Nach 20 Minuten dann der kleine Schock. Der Wiesbadener Lorenz stand 30 Meter vor dem Tor und brachte statt der erwarteten Freistoßflanke einen direkten Torschuss. Verdammt. Ob der Ball flatterte oder Jeff Konecki schuld war, geschenkt. Die folgenden Minuten sahen eine zähe Partie, in der die Wiesbadener ihre komplette Mannschaft zur Verteidigung einsetzten. Schöner Fußball war das nicht. Dann konnte Jeff Kornetski sein Können in einer wirklich unübersichtlichen Situation beweisen und verhinderte den Ausbau der gegnerischen Führung ganz stark. Nach vorn ging aber nichts, so dass Trainer Uwe Neuhaus untypisch bereits vor der Halbzeitpause Ayers Ausmann auswechselte und Pascal Testroth auf den Rasen schickte. Das zahlte sich nach dem Wiederanpfiff aus. Testroth schoss den Ausgleich nach einer Vorlage von Nils Teixeira. Nun drückte Dynamo, Wiesbaden mauerte und dann der erneute Führungstreffer des Gastgebers. Auch wenn es nicht schön zu betrachten war, Dynamo hörte nicht auf zu kämpfen. Als dann in der letzten Sekunde der Ausgleich gelang, weil Marvin Stefaniaks Freistoß von Hefele's Hintern abgefälscht im Tor vom Gästeblock einschlug, gab es kein Halten mehr. Das Unentschieden fühlte sich wie ein Sieg an, die ersten Reihen duschten im Bier. Da der Tabellenzweite Münster gegen den ersten FCM verlor, vergrößerte sich der Abstand auf den weit entfernten Verfolger auf sensationelle 11 Punkte.
0: 15. November, Sonntag 16 Uhr, Sachsenpokal Viertelfinale, VfB Auerbach gegen die SGD. Beim Gedanken an diese Partie wird einem immer noch kalt. In der Provinz hatte es den ganzen Tag geregnet, das Drumherum hatte Auerbach geschickt vorbereitet. Nicht nur im warmen Vereinshaus wurden Getränke und Speisen angeboten, sondern auch an mehreren Häuschen, die ums Spielfeld herum aufgebaut wurden, waren. Lange Schlangen bildeten sich so kaum, die Preise waren allerdings gepfeffert. Je größer die zu erwartende Fanszene, desto größer die Preistreiberei. Pfui. Für eine bessere Sicht waren Tribünen aufgebaut worden, überdacht war es natürlich nur für die Heimfans. Leicht irritierend die schwarz-gelben Gewände der Auerbacher, weil es ein bisschen so aussah, als ob zwei Dresdner Mannschaften aufgelaufen waren. Man kann aber auch niemandem vorwerfen, seinen Vorbildern nachzueifern. Der Auerbacher Torwart trug auch die Nummer 13. Vor dem Einlaufen der Mannschaften bildeten Cheerleader zwei Reihen. Der Sinn dieser Übung erschloss sich keinem der Zuschauer. Das Spiel markierte die zweite und vielleicht letzte Chance für Jeff Konetski, bei einem Pflichtspiel der ersten Mannschaft im Tod zu stehen. Marco Hartmann lief statt Giuliano Modica als Innenverteidiger auf, Pascal Testroth und Jimmy Müller standen in der Startelf, während Marvin Stefaniak und Ayas Ausmann zunächst draußen blieben. Zu Beginn der Partie gab es hinter dem kleinen UD-Banner auf der Gegengeraden ein bisschen Pyro und auch ein paar Wechselgesänge. Die Unterstützung wurde später auf das bloße Ausharren beschränkt. Das soll nicht die Leistung des Zuputs schmälern, denn bei diesem Wetter ein derartiges Spiel anzuschauen, ist eine Leistung. Der klatschnasse tiefe Rasen findete alles, was das Dresdner Spiel sonst so ansehnlich macht und es dauerte eine Weile, bis die Goldfüße darauf verzichteten, ihre Gegner mit spielerischem Können beherrschen zu wollen. Die Auerbarer zeigten derweil anerkennenswerte Laufleistungen, während ihre Fans, so wurde von Zuschauern der Fernsehübertragung berichtet, sich in ihren Kommentaren eher auf Gossenniveau bewegten. In der ersten Halbzeit erzielte jede Mannschaft ein Abseitstor. In der Halbzeitpause wurden die Ansetzungen des Wernes-Grüne-Pokal-Halbfinales verkündet. Während die Freunde aus Zwickau gegen Kamenz ausgelost wurden, würde der Gewinner der Schlammschlacht gegen den Schacht antreten müssen. Die zweite Halbzeit sah die Dresdner zwar stärker, aber als kein Tor fiel, begannen alle Dynamo-Fans zu bangen, ob es wirklich in die Verlängerung gehen müsste. Es musste. Und dann... Wieder kurz vor Schluss, als sich fast alle mit dem drohenden Elfmeterschießen abgefunden hatten, gelang Jimmy Müller nach Vorlage, von wem auch sonst, dem mittlerweile eingewechselten Marvin Stefaniak der Siegtreffer. Kurz danach rettete Jeff Konetzky noch ganz stark das Ergebnis. Er war auch der Einzige, der sich den Fans stellte und seine Runde lief, während die übrigen Spieler wie auch die Zuschauer nur eines wollten – nach Hause. So ist nun der Schach dran – und Dynamo blieb die Schmach erspart, die Cottbus im Brandenburg-Viertelfinale erhielt. In einem ähnlichen Spiel hatte der unterklassische Gegner Luckenwalde die Überraschung geschafft. Nach dem Spiel vergriff sich Michael Hefele ein bisschen im Ton, der die nicht überragende Leistung auf die Rasenbedingungen schob. Etwas schwach und unnötig, nachdem vor nicht allzu langer Zeit die Dynamo-Fans über Klopps Klagen über den schlechten Dresdner Rasen gelacht hatten. Zumal Michael Hefele nach den 120 Minuten im Gegensatz zu seinen Mitspielern kaum mit Schlamm bedeckt war. Bam. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Nach zweieinhalb Jahren wurde es Zeit für eine Auffrischung der Dynamo-Straßenbahn. Waren beim letzten Mal Christian Fiel, Robert Koch und mehrere Spieler bei Jubelszenen zu sehen, wird diesmal auf die Darstellung von Spielern verzichtet. Getreu dem Motto, Spieler kommen und gehen, der Verein bleibt bestehen. Die Straßenbahn ist wieder im prägnanten Schwarz-Gelb unterwegs. Neben dem mehrfach angebrachten Logo strahlen unter anderem der Schriftzug SG Dynamo Dresden, die Domain, der Hashtag SGD1953, sowie der nicht bei allen geliebte Vereinsklemm im Herzen vereint im Dynamo-Gelb.
1: Für die ganz jungen Dynamo-Vereinsmitglieder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren gibt es zum Jahresabschluss daheim gegen die Würzburger Kickers eine Aktion der SGD. 25 von ihnen können als Einlaufkinder am 17.12. die Mannschaften aufs Spielfeld begleiten. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern der Dynamo-Wichtel-Aktion ausgelost. Um teilzunehmen, schickt ihr dem Verein ein Wichtelgeschenk im Wert von maximal 10 Euro. Inhalt können zum Beispiel Spiel, Schul oder Mahlzeug sein. Diese werden an Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Region weiterverschenkt. Alle, die bis zum 25.11. ihr Wichtelpaket an die Geschäftsstelle von Dynamo geschickt haben, nehmen an der Auslosung teil, die Peter Hauskeller beim Heimspiel gegen Münster veranstalten wird. Die genauen Details finden sich natürlich auch auf der Dynamo-Homepage.
0: Die derzeitigen Enthüllungen zum Zustandekommen des Sommermärchens und den Korruptionsvorwürfen gegen den DFB nahmen Ultras Dynamo zum Anlass, um auf die Absurdität der Rechtsprechung im Fußball hinzuweisen. Während nun Wolfgang Niersbach angesichts der Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe der WM nach Deutschland zurücktreten musste, hatte er jahrelang an der zunehmenden Beschneidung der Fanrechte mitgewirkt. Auch an der Entscheidung, Dynamo aus dem DFB-Pokal auszuschließen, war er nicht unbeteiligt. Noch auf der Matinee zum 60. Geburtstag fand er mahnende Worte in Richtung der Dynamo-Fans. Nun wird auch für die Öffentlichkeit, die nicht Woche für Woche ihre Mannschaft auswärts bekleidet, sichtbarer, dass nicht Pyros, sondern Funktionäre den Spurt kaputt machen. Um die Absurdität vielleicht noch deutlicher zu zeigen. Ein Verband, gegen dessen oberste Funktionäre nach für alle geltenden Rechten wegen Korruption und Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe ermittelt wird, unterhält eine Rechtsprechung, deren Willkürlichkeit zu nicht nachvollziehbaren Strafen gegen Vereine führt und hat mit dem DFB-Sicherheitskonzept Fakten geschaffen, die von Faninitiativen und Rechtshilfevereinen als nicht mit außerhalb von Fußballstadien geltenden Rechten vereinbar empfunden werden. Anstatt die Fans zu kriminalisieren und die Vereine mit nicht nachvollziehbaren Strafen zu überziehen, sollte sich der DFB zur Abwechslung mal um sich selbst kümmern. Ob ihnen diese Abstraktionsleistung gelingt, bleibt abzuwarten. Nun
1: wurde auch bekannt gegeben, wie ein Teil der Winterpause für die erste Mannschaft gestaltet wird. Vom 8. bis zum 17. Januar geht es ins Wintertrainingslager in die andalusische Ortschaft Benahavis in der Nähe von Mabea.
0: Die jährliche Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der SGD. Hier werden wegweisende Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf das Fanleben aller haben können und um die sich zahlreiche Legenden ranken. Für gelegentliche Stadionbesuche ist die Veranstaltung eher uninteressant, für Mitglieder, die der SGD ihren Beitrag zahlen, um ein Vorverkaufsrecht für Eintrittskarten zu erhalten, sicher auch, obwohl es diesmal auch um die Beschneidung eben dieses Rechtes ging. Auf der anderen Seite müssten wir ohne die Mitgliederversammlung vielleicht ein Maskottchen und Cheerleader ertragen und die SGD würde nicht SGD heißen.
1: Die derzeitige Situation bietet zum Glück wenig Raum für langwierige und alkoholgeschwängerte Diskussionen bis nach Einbruch der Dunkelheit. Die im Vorfeld der Versammlung an die Mitglieder übermittelten Anträge deuteten auf einige Konflikte hinter den Kulissen hin. Und kurz vor der Mitgliederversammlung mutmaßen dann auch die Sächsische Zeitung und die Zeitung mit den vier großen Buchstaben über die drohende Entmachtung des Ehrenrates, der innerhalb des Vereins bei Satzungsverletzungen oder Streitereien zwischen Mitgliedern und Gremien tätig wird. Wirklich kontroverse Anträge gab es aber kaum. Doch der Reihe nach. Reichlich 700 Mitglieder hatten den Weg in die Marke und arena gefunden. Ähnlich so viele wie im Vorjahr.
0: Zunächst begrüßte Präsident Andreas Ritter zur außerordentlichen Mitgliederversammlung, deren einziges Thema die Rückführung der Merchandising-Rechte in den Verein war. Damit diese Anteile zurückgekauft werden können, musste die MV dem Erwerb von Geschäftsanteilen zustimmen. Dies ist eine längerfristige Angelegenheit. Die ersten 25 Prozent werden im Juli 2016, die letzten 24,9 Prozent 2020 erwoben werden. Dieser Antrag fand, wenig überraschend, den überwiegenden Zuspruch der anwesenden Mitglieder. Damit konnte dann die ordentliche Mitgliederversammlung beginnen. Zunächst gab es von Ralf Minge und Robert Schäfer mit Unterstützung des Rechnungsprüfers ausführliche Berichte zum vergangenen Jahr und zur derzeitigen Lage. Offensichtlich wurde, dass die Pläne für das neue Trainingsgelände fortgeschrittener sind, als dies nach bisherigen Berichten vermutet werden konnte. Die Rechnungsprüfer hatten ohne Einschränkung dem Jahresabschluss zugestimmt. Sehr gut. Dessen Zahlen waren ebenfalls exzellent. Der Überschuss betrug 3,4 Millionen. Erstmals kann wieder ein Eigenkapital ausgewiesen werden. Und zwar in Höhe von 2 Millionen.
1: Ralf Minge überzeugte auch persönlich mit seinem launigen Stil. Beide bedanken sich ausführlich und herzlich bei den Mitgliedern und den Mitarbeitern. Robert Schäfer sprach teilreich über die Pläne zum Rückkauf der Fernsehrechte und wie eine erneute Sonderumlage hierfür eingesetzt werden könnte. Abhängig von der Liga, in der Dynamo in den nächsten beiden Jahren spielt, würde Herr Kölmel anteilig noch Fernseheinnahmen erhalten, bevor diese komplett an uns gehen. Hand wurde der von der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr zurückgestellte Antrag auf eine zweite Sonderumlage vorgezogen und so schnell abgestimmt, dass der Antragsteller diesen bei temporärer Abwesenheit wegen Wurstessens verpasste und später vom überwältigenden Zuspruch von 93,34 Prozent überrascht wurde.
0: Dann sollten die Aussprachen zu den Berichten der diversen Gremien folgen. Welle 1953 wappnete sich innerlich für langwierige Redebeiträge der üblichen Verdächtigen und wurde enttäuscht. Bericht des Präsidiums? Keine Fragen. Bericht der Geschäftsführung? Keine Fragen. Bericht des Aufsichtsrates? Keine Fragen. Hier hätte Welle 1953 zwar gern erfahren, warum sich die Darstellungen von Geschäftsführung und Aufsichtsrat hinsichtlich der Entlassung von Stefan Böger unterscheiden, aber so sehr brannte die Neugierde dann doch nicht unter den Fingernägeln. Bericht des Ehrenrates? Oh, eine Frage. Mit dem Verweis, dass dies mithilfe eines Antrages, über den noch abgestimmt würde, eigentlich abgehandelt sei, war auch dieser Punkt abgehakt. Bericht des Jugendrates? Auch keine Fragen. Dann ging es weiter mit den Entlastungsanträgen. Diese waren noch auf der letzten Mitgliederversammlung großes Thema gewesen, weil Entlastungen in der Vergangenheit nicht zugestimmt wurde, um gegen damals geschäfts- und vereinsschädigendes Verhalten eventuell noch Sanktionen durchsetzen zu können oder wenigstens seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen. Die aktiven Mitglieder hatten sich aber damals nicht durchsetzen können, sodass diesmal tatsächlich nur die aktuellen Entlastungen mit Ausnahme der Entlastung des vorherigen Geschäftsführers Christian Müller für das Geschäftsjahr 2013-2014 behandelt wurden.
1: Der Aufsichtsrat wurde entlastet, Christian Müller erwartungsgemäß nicht. Ralf Minge erreichte ein geradezu nordkoreanisches Ergebnis mit wenigen Enthaltungen und gar keiner Gegenstimme. Während Robert Schäfer mit drei unverständlichen Gegenstimmen nur ostdeutsches Abstimmungsniveau schaffte. Wir gratulieren. Grund dafür dürfte neben dem sportlichen Erfolg der immer noch erstaunenswerte Umstand sein, dass vorgestellte Pläne tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden. Mehrere Vereine haben bereits um die Rechte an Klonung der beiden Dynamo-Geschäftsführer gebeten. Spätestens jetzt wurde klar, dass das höchste Organ der Sportgemeinschaft einen neuen Rekord schaffen wollte. Die kürzeste Versammlungsdauer der letzten Jahre. Präsident Ritter unterstützte dieses Ziel, indem er kurzerhand die Mittagspause strich.
0: Die Antragsteller zogen mit. Derjenige, der mehrere Anträge zum Ehrenrat und dessen Befugnissen gestellt hatte, zog diese alle zurück. Man wolle sich doch lieber im Gespräch einigen, statt die Satzung anzupassen. Zwei weitere Anträge, die die Arbeit des Ehrenrates weiter durch Satzungsänderungen reglementiert hätten, konnten sich nicht durchsetzen. Andere Satzungsänderungsanträge, die bereits erfolgten Änderungen wie der faktischen Gleichstellung der beiden Geschäftsführer oder der einfacheren Neuaufnahme von Mitgliedern dienten, wurden schnell und positiv beschieden.
1: Gefühlt am emotionalsten wurde der Antrag diskutiert, an Mitglieder nur noch eine Karte im Vorverkauf auszugeben. Nach herzerweichenden Berichten über erfolglose Versuche, bei Highlightspielen Tickets zu erwerben, folgten dann die anwesenden Mitglieder der Argumentation, dass viele genau wegen dieses Privilegs Mitglieder wären und damit finanziell den Verein unterstützen. Wenn Mitglieder nur noch eine Karte bekämen, wäre auch ohne die Mitgliedschaft der Kauf einer Karte häufig möglich, sodass diese Einnahmen entfielen. Vor der Tür wurde darüber ganz schön gemeckert. Aber bis es nicht häufiger vorkommt, dass Mitglieder gar keine Karten bekommen, muss dieser Punkt nach Ansicht der Anwesenden nicht neu verhandelt werden. Gegen 14.30 Uhr war alles schon vorbei. Dann gab es Bratwurst und Bier. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
1: 17. Spieltag, 21. November, Samstag, 14 Uhr. FC Erzgebürger Aue gegen die SGD. Niemand freut sich auf die nächste Auswärtsfahrt. Der letzte Sieg gegen den Schacht gelang vor 19 Jahren. Ein attraktives Spiel ist nicht zu erwarten, haben sich doch die Gegner ihren derzeit siebten Tabellenplatz geradezu ermauert. Lediglich zwölf Gegentore haben sie bekommen. Hier sind nur die Würzburger Kekers besser. Tore schießen sie aber bisher kaum. Elf haben sie bisher gemacht. Das ist die schlechteste Offensivleistung der ganzen Liga. Gleichzeitig ist die Körpergröße der Schachter Spieler verhältnismäßig gering. Vielleicht geht da was. Die unattraktive Spielweise von Aue ist leider zu oft erfolgreich. Derzeit haben sie nicht nur das Sachsen-Pokal-Halbfinale erreicht, sondern auch das Achtelfinale des DFB-Pokals, nachdem sie Eintracht Frankfurt rausgeschmissen haben. Schnell hin, schnell weg, die Serie unterbrechen, um den Schacht in dieser Saison dreimal schlagen zu können. Das wünschen wir uns.
0: 18. Spieltag, 28. November, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen SC Preußen-Münster. Nun tatsächlich wieder ein Spitzenspiel. Hier trifft der Spitzenreiter und Herbstmeister auf den Tabellenzweiten. Zuletzt hat Preußen-Münster jedoch eine deftige 0-3-Klatsche gegen den ersten FCM hinnehmen müssen. In der letzten Saison gewann Dynamo souverän in der Hinrunde. Das Rückspiel in Münster markierte einen Tiefpunkt der letzten Saison. Gute Gelegenheit also, Münster eine Hake zu zeigen. Auf geht's! Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sputtgemeinschaft in Dynamo Dresden.